0: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dich mit mir über Farben und deren Wahrnehmung zu unterhalten. Und der Anlass dafür ist, dass ich meinen Sohn beobachtet habe, der in seiner Kita-Gruppe zwar jeden Namen aller Kinder kennt, aber wenn ich ihn frage, welche Farbe das Auto hat, dann kann er mir das auch nach dem 50. Mal erklären, was rot ist oder was blau und grün ist, nicht, nicht unterscheiden oder benennen. Dann habe ich natürlich als besorgte Mutter, die ihr Kind sowieso für hochbegabt hält, äh, gegoogelt und herausgefunden, dass Menschen erst mit zwei oder manche auch erst mit vier Jahren in der Lage sind, Farben zu unterscheiden. Warum ist das denn so?
1: Also da gibt sicherlich mehrere Gründe. Einer davon ist, dass die äh, Zellen, die im Auge für die äh, Farbwahrnehmung zuständig sind, die sogenannten Zäpfchenzellen oder Zapfenzellen, äh, sich offenbar etwas später entwickeln als die äh, Stäbchenzellen, mit denen wir einfach nur hell-dunkel äh, Unterschiede wahrnehmen, aber die dafür sehr viel empfindlicher sind. Mhm. Aber Und kommt noch dazu, dass die deren, von diesen Zäpfchenzellen haben wir drei, drei verschiedene Typen und die sind für jeweils verschiedene ähm, Wellenlängenbereiche, also Lichtfarben, wenn man so will, äh, zuständig. Und die für das kurzwelligste, also die, die für blaue Zuständigen, kommen etwas später offenbar als die anderen. Und dann muss natürlich das Gehirn, was ja eh schon eine ganze Menge lernen muss in der Zeit, außerdem auch noch lernen, mit diesem neuen Reiz dann umzugehen, denke ich mal. Das dauert dann offenbar bei verschiedenen Leuten verschieden lang. Ah, äh, also okay. ich habe gelesen, dass das durchaus mit dem Farbsehen zwischen drei Monaten und, und mehreren Jahren dauern kann, bis das komplett ist.
0: Okay, also muss ich mir keine Sorgen machen, dass mein Sohn farbenblind ist? Nicht
1: zwangsläufig. Andererseits ist natürlich der wunde Punkt, äh, die rot grün farbenblindheit ist eine Spezialität von Jungs. Ah ja, wa warum ist das so? Also das habe ich auch gelesen? Weil die, die, die Gene für die, für die ähm, lichtempfindlichen Farbstoffe in den Zäpfchenzellen, die liegen dummerweise auf dem X-Chromosom. Und da kommen wir dann wieder an die Stelle, wo es dann doch nicht egal ist, äh, wie das biologische Geschlecht ist, mhm, weil Menschen, die 2X-Chromosomen haben, haben zwangsläufig die Möglichkeit, mit einem intakten Gen auf dem einen äh, das andere zu übertönen, wenn sie aber nur eins davon haben, wie Jungs das, also biologische Jungs das in der Regel haben, mhm dann haben sie diese Möglichkeit nicht. Und wenn da also eines dieser Gene eine Abweichung aufweist, die dann eben dafür sorgt, dass äh, der eine in dem einen Zäpfchen der Farbstoff nicht ganz so ist, wie er sein soll, dann mhm. ist das dann Pech.
0: Aha, ich habe mich aber in dem Zusammenhang, interessant, äh, sowieso gefragt, wie, wie das zustande kommt, dass wir Farben, sehen also weil mir auch schon äh, im Laufe der Zeit aufgefallen ist, dass Menschen Farben anscheinend unterschiedlich wahrnehmen, also die unterschiedlichen Nuancen zwischen Farben. Ich habe mich mit einer Freundin mal gestritten, ob ein Jackett eher rosa, altrosa oder eher fliederfarben ist. Wie wie kommt denn das lernen wir Farben unterschiedlich?
1: Also das sind sicherlich zwei Vorgänge, die da beteiligt sind. Einerseits natürlich, dass wir mhm. verschieden ausgebildet werden im Verlaufe unserer ganzen äh, menschlichen Geschichte. Ne? Das Individuum, äh, Leute, die jetzt äh, viel mit äh, feinen Farbunterschieden umgegangen sind, schon als Kind, haben wahrscheinlich da ein feineres Gespür dafür. Hinzu kommt, da sind wir dann nochmal beim anderen Punkt, der auch vom biologischen Geschlecht abhängig zu sein scheint. Es gibt ein etwa 10% der biologischen Frauen haben einen vierten eine vierte Variante von Zäpfchenzellen. Die meisten können damit zwar trotzdem nicht mehr Farben unterscheiden, aber manche vielleicht doch. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass die Freundin Aha. oder du äh, da einfach äh, ein Plus habt. Aha. Was, Ist das so was euch unvergleichbar macht.
0: <lacht> Ist das in der Evolution, äh, haben sich die, also wie kommt denn dieses vierte Zäpfchen zustande? Das Weiß man, hat sich das?
1: offenbar nicht richtig gelohnt, sonst würde es sich stärker durchgesetzt haben. Ah. Aber insgesamt haben wohl die, 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 ursprünglichen, die ursprüngliche Kombination der Wirbeltiere sah wohl vier äh, verschiedene Zäpfchenvarianten vor. Mhm. Bei den meisten Wirbeltieren haben sich die einen Großteil davon irgendwann im Verlauf der Evolution erledigt, weil sie es offenbar nicht gebraucht haben. Also zum Beispiel haben die meisten Wirbeltiere, soweit ich weiß, keinen kein Ultraviolett äh, mhm. Wahrnehmung. Mhm.
0: Und, und was hat sich die Evolution dabei gedacht, dass Frauen offenbar, ähm, was die Farbwahrnehmung angeht, ein bisschen äh, vorteilhafter ausgestattet sind als Männer?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, da hat noch keiner eine gute Antwort drauf. Es hat ja schon lange gedauert, bis wir rausgekriegt, also bis wir zumindest eine gute Theorie dafür hatten, warum die Menschenaffen, zu denen wir ja irgendwie auch zählen, überhaupt äh, Rot und Grün unterscheiden können. Das können nämlich die anderen Wirbeltiere in der Regel nicht. Mhm. Und äh, die, die wichtigste Idee dafür ist, dass in dem Gebiet, wo die modernen Menschen sich herausgebildet haben und auch die Menschenaffen zum großen Teil, äh, dass dort äh, der feine Unterschied sehr nützlich war, zwischen reifen und unreifen Früchten unterscheiden zu können. Das habe ich mir auch gerade
0: gedacht, diese Jäger-
1: und Sammlergeschichte. Die sind häufig doch etwas röter. <lacht> ah, okay. Nicht nur die Tomaten.
0: Alles klar, das klingt sinnvoll. Ähm, und dann habe ich mir noch gedacht, wie kommt das denn eigentlich zustande, ähm, dass wir Farben mit Temperaturen oder überhaupt ähm, Farben mit... Ähm, ja, mit Temperaturen wahrnehmen. Also mit warmen Tönen verbinden ja, wir Rot, ja. mit Kälte Blau. Wie ist das entstanden?
1: Also da gibt es sicherlich zwei, zwei Punkte. Also ein, einmal natürlich äh, kann man recht gut sehen, dass äh, Feuer ein bestimmtes Farbspektrum in der Regel hat. Und da gehören vor allen Dingen Rot- und Gelbtöne dazu. Mhm. Grün und Blau eher nicht so. Mhm, Außer vielleicht eine, eine Wasserstoffflamme, die ist eher bläulich, aber die war... Menschheitsgeschichtlich äh, erstmal nicht so relevant, denn das äh, brennende Wasserstoff ist eigentlich erst so richtig bewusst bekannt, seitdem die Menschen Chemie betreiben, mhm. denke ich mal. Mhm. Und äh, ansonsten, mö möglicherweise, ich bin mir nicht sicher, ob das in anderen Sprachräumen genauso ist, in unserem könnte der Goethe mit seiner Farbenlehre da auch eine ziemliche Aktie dran haben. Der hat ja nicht nur mit seinen Dichtungen äh, allerlei äh, geflügelte Worte in die Welt gebracht. Mhm. sondern äh, mit seiner Farblehre, die die eben das Ganze sehr stark mit, mit psychologischen Elementen aufgeladen hat, auch äh, bestimmte Interpretationen äh, mit unter die Leute gebracht, denke mhm. ich mal. Mhm,
0: das stimmt. Und äh, dann gibt es ja auch noch Leute, die zur synästhesie im, im weiteren Maße fähig sind, die zum Beispiel ähm, Wochentage oder Monate mit Farben verbinden. Ja, nicht nur das. Das klingt nicht ja völlig ich. irre, wie... Hat man da auch noch ein fünftes Zäpfchen für oder nee, wie kommt sowas? Also die
1: sind, sind Ästhetiker, bei denen ist offenbar im Gehirn einfach was anders verschaltet. Das ist eine Gabe, die mir leider auch nicht, nicht gegeben ist. Das, ich denke mal, viele Leute, die zum Beispiel sich mit, berufsmäßig mit Düften beschäftigen, sind oftmals sind Ästhetiker, denn die belegen oftmals die Düfte und mit vergleichen wo ich dann auch immer nur mit den Schultern zucken kann. Okay. Und
0: ähm, wie äh, kommt es dazu, dass Menschen Lieblingsfarben haben?
1: Das ist eine Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. Ich weiß, dass ich okay. blau besonders mag, aber ich kann dir nicht sagen, warum.
0: Okay, weil ich mich auch schon immer gefragt habe, warum mir blau besser gefällt als lila oder rosa. Aber das ist vielleicht auch eine Prägungssache aus der Kindheit. Also
1: da ist bestimmt eine ganze Menge Kultur dabei, mhm. denke ich mal.
0: Okay, alles klar. Das war's schon.